0: Hola a todos y muy pero muy bienvenidos al Trend Geek Podcast, quien les está hablando como siempre Juan Carlos Espinosa y también como cada semana estoy acompañado por Santiago.
1: Hola, ¿cómo están? Espero que hayan tenido unas felices semanas sin escucharnos a nosotros. No creo que sea así tampoco. Ah, no, no, ya sé que no, espero que, no, pero espero que tengan felices semanas, no voy a decir, espero que tengan una triste semana porque no nos escucharon.
0: Exactamente, sí, que sean felices. Juan, Seamos Juan felices,
1: Juan Chiles dice. No.
0: <risa> eh, nada, Santi, antes de seguir, recuerda a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales y también cómo pueden encontrarnos
1: en todo lo que tiene que ver con TrendGeek
0: en las redes sociales.
1: Bueno, a mí me encuentran como arroba Santiago M. León. Eh, a TrendGeek lo encuentran en Twitter como Trend Geek Lab en Instagram como TrendGeek, en el tiempo para todos los blogs que ponemos, tenemos una, un, un blogcito en, el, en los blogs del tiempo, suene, valga la redundancia tantas veces, que es blogs.eltiempo.com. Y por último, si quieren ver videos, si quieren ver explicaciones, si quieren ver cosas chéveres sobre el mundo del cine, pueden ir a youtube.com. slash Y ahí estaremos nosotros con muchos videos para ustedes. Muchas gracias Santi, y también acompañándonos
0: como cada semana tenemos al señor Bluchado Cristian.
2: Quiero hacer dos acotaciones. La primera, hola Juan. Hola, la segunda, Chris. hola Sandy, ¿cómo estás?
1: Hola Chris, ¿cómo <risa>
2: estás? Muy bien. Esos son saludos,
0: no acotaciones.
2: Bueno, ahí va la primera acotación y es, acá en el piso de Tranqui que encontré una cédula. ¿A quién se le cayó esa cédula con esos comentarios de viejito?
0: <risa> Clasificada.
2: Sí, y segundo, no es un blogcito, es un blog increíble, eso tiene de todo o sí. mejor dicho, usted coja, sí. coja una ruleta y diga cómo se quiere sentir hoy y escoja uno de los blogs.
0: Exacto, y luego nos dan las gracias.
2: Ya, paren de sufrir.
0: Fue solo una semana. Exacto, de nada mundo. Sí. <risa> Bueno señores, antes de continuar, Cris, recuerda a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales y cómo pueden encontrar o interactuar con nosotros en Facebook.
2: Claro que sí, si quieren interactuar con nosotros, ver todas las noticias y participar de todo lo que ponemos, pueden
0: entrar a Facebook
2: y poner Train Geek, les va a salir tanto el grupo como la página, ahí escogen en cualquiera de los dos se meten, o los dos también se vale, a mí me pueden seguir en Instagram como arroba41 con W
0: y a mí me pueden encontrar en las redes como Juan aldiño y antes de seguir señores, recordarles a las personas que nos están escuchando que no se les olvide darnos un like, recomendarnos a sus amigos, familiares, cualquier persona que le gusten, los bloccitos blogsotes, todo lo que tenga que ver con este mundo geek y noticias de cine, televisión todo eso que vengan y nos escuchen y también que pues interactúen con nosotros nos hace falta y nos gustaría interactuar con ustedes eh, tenemos varias noticias para hablar esta semana. Señores, bastantes noticias porque antes de continuar, recordarle a la gente si nos querían escuchar la semana y no nos pudieron escuchar. Es que tuvimos unos, unas pequeñas fallitas, una falla gigante más bien de, por, de, lado, de lado mío. Nuestro capítulo no pudo ser publicado, pero pues esta semana lo que vamos a hacer es como unir todo, hacer un combo súper especial, un combo agrandado de dos semanas y vamos a hablar de muchas, muchas cosas. Entonces eh, vamos a tener prácticamente dos recomendaciones, la de la semana anterior, que fue la que nos recomendó Chris que fue la, ¿cómo se llama? Tumba de las luciérnagas. La tumba de las luciérnagas. Tumba de las luciérnagas y la que nos recomendó Santi para esta semana, que más adelante les diremos para que sea una medio sorpresa. Y eh, el Trend Geek Games, que era, ¿cuál era la que habíamos hablado la semana pasada? Sitcoms. ¡Ah, sí! Nuestra sitcom favorita, todo en honor a One division que tiene que ver con el tema. Como cada semana comenzaremos hablando de lo que cada uno experimentó en cuanto a entretenimiento, no en esta semana, sino en dos semanas. Entonces, tomen aire, señores, y arranquen. <risa> Comienza tú, Cris, ya que te vemos. Ah No, yo si hago algo escaso.
2: Entonces, Cuéntanos, ¿por dónde empiezo, muchachos? Empecé a ver... Por el eh, principio. ¿De Floris ¿De Florislava? Ah, uy, yo también me di el primer capítulo de esa vaina. ¿De Es, de es, Florida es muy extraño, love? sí. Es, es muy extraño porque yo pensé, esperaba algo más parecido a lo que me, me he contagiado y Juan hizo un poco de American Ninja Warrior y, y, lo, y el de The Rock. Sí, el de Titan Games. Eso, de Titan Games, pero la verdad es que no. La verdad no, es que no, esto es mí. algo completamente distinto. Esto es de otro planeta, es más como... Son como por equipos, como por familias. La, se ve muy producido, la verdad. Sí. ¿Muy me al digo, estilo como? noventero? Sí, sí. Pues sí, estuve viendo ese. Pues tiene sus vainas. La verdad es que sí me evita toda
0: la temporada, pero como ruido blanco, ruido de fondo. Uy, yo solo logré ver la primera y nomás, porque me pasó lo mismo que tú dices. Esperaba un poquito más y me pareció demasiado tonto. ¿La primera temporada o el primer capítulo? El primer capítulo, nada más. Sí. No, sí, la verdad la es que. La primera sí. familia.
2: Aparte que las sí. personas que llevan es como. No sé, no sé si se esfuerzan por parecer más
0: estúpidas o... Uy, o ¿qué es eso? Son todos sobreactuados, pero sí. hay como para hacer el show y se les nota que, ay, ya... Sí, ay, ya, supérelo. Nadie habla así, cállate. Sí,
2: tal cual. <risa> Juan representa a mi yo interior, que eso le dijo a la serie.
0: <risa> Entonces, pues, y bueno, empecé
2: crece. ahí la semana. No sé si saben, pero... Eh, misterio sin resolver, yo les hablé de esta serie, estaba esperándola hace mucho, sacó su primera temporada y luego ya liberaron la segunda temporada hace sí, un buen
0: tiempo. Yo vi la primera contigo, y pues no contigo, pero la vimos al tiempo y hablamos del tema. Sí. ¿Qué tal está esta segunda tanda? No, y sigue siendo una mierda. ¿Sí? ¿No te, con no te gustó?
2: Solamente me gustó un capítulo de la segunda temporada y, y eso por la forma en que está, porque es más como parece un homenaje, pero no sé, mm -hmm. se me hace que les quedó muy grande el nombre de Misterio Sin Resolver. Sí, entonces pues a uh, un soul Mystery también le sigo poniendo una puntuación de mierda. <risa> bueno, buena puntuación. Seguimos por la curva de lo que vio Cristian esta semana vi... Este sí me pareció bueno Es un, ¿qué te digo yo? Son como documentales No me enteras, es como un programa De, ¿qué te digo yo? Como de ciencia para niños uh
1: -huh. Sí.
2: Y tiene Una vaina que es el, el, Si no estoy mal, el programa es de Brasil Y yo lo vi uh -huh. porque pues tenían una portada Así que me dijo como, está, está interesante Se ve interesante Sí, tal cual, Mundo Misterioso se llama bueno, ¿y qué tal? Cuéntame. Entonces, pues yo la verdad solamente lo vi por la portada porque tenían una portada mamalona con uno de estos como máscaras de la peste negra. Y pues me llamó la atención y me puse a verlo. Y pues es un programa, yo diría que es para niños, en el que pues hablan de todas estas cosas, de por ejemplo, qué fue lo que pasó en la peste negra. Tiene como muchos de esos temas y yo lo puse para tenerlo ahí. Y terminé viéndolo. O sea, hacía mucho tiempo un programa no me enseñaba tanto como me enseñé ese
0: programa. Eh, pues, ¿y para niños? Sí, pero, pero, o sea, ¿puedo ponérselo a mi niño? Sí, claro. Pues eh, el,
2: el lío es que no está doblado. Está con subtítulos y hablado en portugués. Pero no, sí, es bien <risa> es bien interesante. Es muy educativo y es sencillo de entender. Eh, pues, si seguimos todo. avanzando, quiero decirle a todos los fanáticos que me siguen bastante que volvieron a subir a Netflix a Scott Pilgrim. Scott
1: okay. oh, ¿Y, bro, la, ¿y la viste?
2: Tres veces ¿Eh? okay. Esa película me vuelve loco Cada vez me gusta más eh, Creo que es una de mis bandas sonoras favoritas Tengo la lista de reproducciones Spotify ahí todos los días Bueno, Y eso por no, ese lado Luego vi, esta, sí, esta película también fue otra grata sorpresa Y esta sí, les digo Le salvo la recomendación a la gente que le gusta Ver las películas dobladas Por favor esta no la doblen El doblaje sí es bastante regular Veanla, por favor, en subtítulos, si es posible. ¿Cuál? Eh, se llama El Vínculo. El es vínculo. una película de terror italiana. Sí. sí. Eh, es, tiene, tiene un formato muy interesante porque es basado en una historia que sucedió allá y al final te muestran como todos los respaldos fotográficos y lo que se vio y todo eso. Eh, pues tiene ahí sus anotaciones, pero la verdad sí me gustó. Me tuvo ahí bastante. Vea, pues, interesante. Eh, ¿Cómo se
1: llama una vez más, perdón?
2: El Vínculo.
1: ¿Y dónde se encuentra? ¿Netflix?
2: En Netflix, sí. Y, y pues así como vi películas buenas de terror, vi películas malas de terror. Y la película mala se llama Somnia. ¿Somnia eh, o Insomnia? Somnia, sí. Y la verdad, sí, muy regular, muy regular. Tiene ahí su mensaje al final, pero no, muy regular esa película,
0: la verdad. Regular, ponle una nota regular. Eh, tres.
2: tres, eso es una nota eso muy es, mala. Eso no es
1: regular, ¿no? <risa> regular es cinco, seis.
2: Eh, bueno, eh, no, no, sí, son tres totalmente. Entonces sí, es bien mala. Sí, la verdad, sí.
1: <risa> bueno.
2: Una recomendación bueno, ¿sí? personal de la sección de recomendaciones al lado del bote de agua de oficina de Cristian. Okay. Es wow. una serie que se llama Somos los Campeones.
1: Ah, Som sí, he visto por ahí algo de eso. Sí, sí, sí. Okay. Que son dos que se votan por la, por la Exactamente, es muy por parecida la a, la,
2: a la que nos recomendaste alguna vez, la de juegos eh, locales.
1: ¿Juegos locales?
2: Sí, uh -huh. esta es sí, más um, entrar en el mundo de deportes que nadie creería que existían Y tienen una cantidad de fans absurda uh
1: -huh. Sí, 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 voy a sacarle un ratico De pronto voy a verla de a poquitos y cuando te la termine les, les cuento en, en un par de semanas
2: Es interesante para que... hay bastantes cosas que yo no, no sabía Hay deportes, por ejemplo, ahí hablan de uno que yo ni siquiera conocía Que es uno que es danza con perros sí. Danza con lobos más, con, sí más con... o menos pero son qué son perros cosme. que ellos con se entrenan para cosme. hacer como eh, danza de salón no,
0: okay.
2: y es como y es en el mismo espacio que hacen estas competencias de obediencia sí, sí, ahí sí. así entonces salen y se arman unas coreografías que uno queda como no sabía que un perro
0: podía hacer eso bueno, pues santi ya va muerto ¿no? ¿Le querías bueno. vender algo sí, sí. O sea, esa es buena Voy esa te la recomiendo a...
1: esa hay que vendérsela a Claudia si Claudia la compra yo la veo feo <ríe> Yo sí sé que yo, yo sí sé que viste, Chris.
2: ¿Qué, qué, qué más vi? ¿Tuviste Old Boy? Ah, sí, ah, pues, ay, verdad, la, la semana pasada repetí Old Boy. Qué película tan buena es Old Boy? Es impresionante, ¿no? Sí, eso. Muy chévere. Hay veces que sueño con que estoy en ese plano secuencia, ahí recogiendo los cables para que el camarógrafo no se caiga.
1: Cada vez que uno habla de esa película, tiene que hablar de ese plano secuencia. Sí, sí.
2: De, y del incesto. Alerta, spoiler. Y de cortarse la lengua. Sí.
1: A ver, tu buena memoria, ¿qué dice Cris? Eh, pues también
2: vi Titan Games, pero pues no no, no es
1: relevante ahora. Algo con, con los dioses y como sangre. Sangre de dioses
2: en Netflix también.
1: Y otra serie.
2: ¿Qué otra más? No, no, no. Sangre, ¿Ratchet? Dioses. ¿Cuál? Ah, Ratchet.
1: Sí. No, nah, pero me sí, Pero cuenta. esa ya.
2: Ah sí, más de la semana pasada la había empezado a ver Y lo que ah, les dije fue que la pasada... terminé de ver Y me encantan ah. los colores Pero necesito ver o conocer cuál es el, el background que hay detrás del personaje Porque no sé cuál es Ha tenido como bastantes eh, críticas por eso Por decir que
0: dañaron el personaje El personaje okay. de la película original One Flew Over the Cuckoo's
1: Nest y eso fue lo que vi. Sí, qué oh, cantidad qué. de cosas. Sí, si rellena. le queda la
2: duda, vuelva a escuchar el episodio o vaya a nuestro blog.
1: <risa> sí, en el blog están, en el blog van a estar. En
0: el blog va a estar la lista ahí.
1: Exactamente.
0: Bueno, sigamos contigo, Santi. Cuéntanos de bueno, tus semanas.
1: Mis semanas, no tan uh, productivas como las de Chris, la verdad. Uh -huh pero bueno, empecé viendo Dreamland sí, con Margot Robbie. Margot Robbie, sí señores, efectivamente ya les había comentado la semana pasada de esta película, eh, a mí me gustó, no es un 10, tampoco es un 5, va más por el 7-5, okay. chévere, okay. me pareció dinámica, interesante, chévere, chévere, una historia nueva de Bonnie and Clyde, Vi los dos capítulos de Mandalorian, uno la semana pasada, uno esta semana. Juan, ¿tú cómo vas con eso?
0: Estoy sólido al día.
1: Cris, no, Cris no vino. Muy chistoso. <risa> al día. ¿Cómo vas
0: con estos dos últimos capítulos, Santi?
1: El anterior no me mató. Eh, de hecho, ya, ya creo que es, es chistoso, pero la semana pasada cuando estábamos hablando, grabando el capítulo que nunca salió, Juan mm. dijo, es que ya ni me acuerdo de qué era. Y en uh -huh. este momento estoy igual, como que ya, ya no me acuerdo bien de qué, qué fue lo que pasó en ese capítulo.
0: Sí, y yo tampoco.
1: en cambio en este hay dos cosas, en el último. La uh -huh. primera, pues me gustó, me pareció chévere el capítulo, la verdad, uh -huh. eh, por un lado. Por, 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 pero por otra parte, algo que también dijo pero, Juan, pero eso sí si no me acuerdo cuándo fue que lo dijo. Y es que el, eh, hacen como muchos guiños a otras cosas del universo de Star Wars. Y como a Clone Wars y a, y a las series y de pronto a libros y cosas así que uno sí. no, no, como que no coge. Y mm. en esta sale un personaje que yo creo que no es spoiler porque sale desde el principio, ¿cierto Juan?
0: Sí, no, esto sale a los dos minutos. De, sí, Se de hecho. Antes de que fueran a filmar la segunda temporada, Dave Filoni, que es uno de los productores y uno de los escritores detrás de la serie y de muchas de las cosas de las películas animadas y las series, eh, había dicho que la iba a traer, iba a traer a ese personaje.
1: Sí, entonces, bueno, sale a Zocatano. Eh, o sea, sé quién es, reconozco el personaje, no me acordaba del nombre. Y sé uh -huh. que tiene mucho que ver con toda la historia y con toda la cuestión de Clone Wars, pero yo no lo he visto. No llego hasta ese punto. Y, y no sé si me estoy perdiendo de algo por el hecho de no saber eh, un poco más del personaje. Y ahí me pasa lo que Juan decía. A veces creo que hay como mucho fanservice. Y para los que no somos tan, 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 fans, de pronto se pierden cositas.
0: Este capítulo es muy bueno, es súper sí. bueno. Este último capítulo, la acción, el, el desarrollo de personajes, el, ¿cómo se dice? El avance que le dan al personaje de Baby Yoda. Eso me gustó harto. Ya sabemos un poquito de su pasado, sabemos hasta su nombre. Sí, su nombre, somos...
2: y Sophie, salió hasta en los memes. Se llama Goku. Sí. Sí.
0: <risa> <risa> casi, casi, pero no. No, se llama Groku y... Y es interesante todo lo que dicen del personaje de dónde viene, y su interacción con el personaje de Oso es muy chévere. Oso me pasa lo mismo que tú dices, uno sabe quién es y uno la ve y uno dice, hey, sé que ese es un personaje importante y, y como que tiene un diseño muy bien, y llama la atención, es chévere. ¿Y qué? P P peculiar. Peculia ah. Ok, peculiar, okay. Ah, okay, ok. Ok, <risa> Entonces... Yo iba a decir, ¿como
2: así Margot Robbie alguien de Mandalorian?
0: está como peculiar exacto pero 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 pero, pero pues ey, tampoco podemos hablar no necesariamente tiene que ser Margot Robbie aquí quien interpretaba a ah, la señorita eh, Osokota no es la grandísima actriz Rosario Dawson, que tampoco tiene de que, dónde quejarse. Para nada. Bueno, se ve increíble en el papel, es un cosplay increíble. Y no, me encantó, me encantó el personaje, pero sí pasa eso. Pero sí me gustaría saber un poco más, y obviamente a raíz de ver el capítulo, me tocó ir a investigar y cuando averigüé, dije como, oh, qué nota. Y no sé si era mejor haberlo sabido antes o después, no sé.
1: Era mejor haberlo sabido antes, pero es que para haberlo sabido sin investigarlo, tocaba haberse visto Clone Wars, creo.
0: Exacto, Clone Wars sí. o... Rebels. Exactamente, entonces pero igual tampoco le quita porque el capítulo estuvo muy chévere, o sea, no me deja no, no dejo de decir que es muy buen capítulo digo.
1: Sí, estuvo bien chévere, la verdad a mí me gustó. Empecé una serie nueva que de hecho había empezado, había hablado un poquito la semana pasada y, y pues ya la terminé, uh -huh. que se llama Queen's Gambit, el Gambito oh. de la Reina eh, Netflix está ahí en eh, entre las recomendadas y la en español
2: que, se llama Gambito de Dama, creo
1: Gambito de Dama eso, tienes sí. razón. Gambito de dama. Y está claro, entre las más vistas en Colombia y en el extraña, mundo. En el mundo y en Colombia, y extrañamente sí. me pareció muy buena y entiendo por qué. Está ah, bien my. bien chévere. Pues porque cuando siempre salen en el top 10 son una cantidad de huesos que uno no puede listar. <risa> hemos hecho hueso a dar? tenemos tenemos 43 huesos te, 43 huesos, 43 capítulos bis y y hemos encontrado una o dos series y o películas Buenas dentro de esas 10 semanales que salen en recomendados y en sí, las sí, más sí. vistas. Entonces, sí, sí, sí. Pues, pues, cuando yo digo encuentro una que digo, ah, interesante, chévere, me gustó. Quise verla y llegué al final y me, me emocioné por momentos. Así que, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Chévere, chévere, no, chévere.
0: interesante. Entonces tiene de dónde tener ese hype.
1: Sí. Sí lo tiene, Anya Taylor-Joy hace un muy buen papel, toca poner como cuidado entender un poco el personaje de en el tercero, y en el creo que es el tercero y el cuarto se va como a toda que queda uno como wow, pasan muchas cosas, después viene un capítulo como un poco lento eh, muy, tiene mucho que ver con lo que está pasando como que se, se calma bastante y después vuelve otra vez a empezar a subir y a subir y a subir y uno queda como qué va a pasar, qué va a pasar okay. y, ya, y termina muy bien
0: y es una serie que inicia y finaliza o tiene algo ahí como que queda abierto para de pronto continuar
1: yo creo que finaliza sí. yo creería que ya finaliza con esa, con esa última escena uh -huh. obviamente cuando hay plata de por medio todo, sí. puede, o sea, todo puede volver, seguir adelante para y mí, como la he ido también exacto, para mí tiene un, un buen cierre, un final que sí lo deja uno como ¡Ah! y ahora qué? Pero, pero oh. ese final que lo deja uno como, ¿y ahora qué? Pero uno mira hacia atrás y dice, no, pero es que ya resolvieron la primicia de la serie.
0: O sea, si finaliza ahí, tampoco te quedarías no Mal. Me, me quedó bien, quedó o sea, bien. y
1: saca me dio una duda.
2: ¿Esa serie está basada en algún personaje o solamente utilizó el cómo se creó la jugada o qué tiene realidad? No,
1: creo que, creo que no está basado en nada de la vida real. Okay. Eh, pero en un si está basado es en un libro no, que el libro no, no. esté basado en la vida real no lo sé, pero sé que la serie está basada en un libro y creo Se, que es todo bien. es ficción eh, tiene, me imagino y hay ciertas jugadas por los nombres lo que les había contado de mi amigo que había leído la información del gambito de la reina, no sé qué que, del gambito de la dama, que la jugada mm -hmm. que era esto y lo otro, importa cinco que uno sepa cuál es la jugada muy bien o sea, no importa en lo más absoluto, simplemente saber que es una jugada importante, o entonces sea, también está lo que no sé, hay jugadas de, eso es un enroque está la jugada no sé qué siciliana, la no sé qué, ta, 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 pero pues no es que, lo, que uno tenga que entender sino simplemente le dicen, esa es la jugada si, está haciendo la jugada siciliana está haciendo el siciliano al revés está, y pues ya, uno se imagina pero no, le, no es que le estén mostrando cómo se hace, por qué no, sí. no le disfrute
0: más porque sé jugar eso
1: enriquece un poquito si yo soy un jugador de ajedrez pues de pronto sí me enriquece el tema de saber lo que es sentarse en frente de otra persona de esa manera en un campeonato, que yo no tengo eso de pronto alguien que lo ha jugado sí y puede identificarse más con el personaje pero pues de ahí a saber una vez más, yo no tengo ni idea de ajedrez, a duras penas sé cuáles son las fichas y he jugado cuatro veces en mi vida y, y la historia me gustó mucho las fichas, las que se ponen en el tablero Ajá
2: qué bueno, qué bueno. Y lo quería corchar pero la tenía clarísima. No, claro, es que claro. tiene la serie fresca, entonces.
1: Claro. Se sí, no la a saltar una encima de la otra. Sí. Y se la va
2: comiendo. No. Sí. Eso Incorchable, a
1: está. <risa> 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 bueno, vi eso. Y por último, vi una recomendación de Juanito. Hostia. No Hostia. Pues bueno, mentira. O sea, es una película que Juanito ya había visto y que había dicho, tienen que verla y la vi. ¿Cuál? El Gordinflón. El Gordinflón, yes. Ay,
0: Cris, yo quería que lo hubieras visto para que echáramos mierda. Bebé. ¿Cuál es? ¿Por qué no me dijo? Fat ¿Cómo man, que Juan me?
1: dijo Fatman? ¡Ah! ¿Verdad? El Gordinflón. <risa> el Gordinflón, muy buena. A mí me gustó, ¿Sí gustó? mucho. Me gustó ¿Sí no? mucho. Sí, me gustó hey, mucho me pareció, además que estaba contándole a un amigo como, oiga, vi una película de Mel Gibson, no sé qué, y de qué decir, you no, know, es como de Santa Claus. Y dice, ah, navideña. No. No, 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 no me pareció, no, me pareció no. muy navideña, que digamos. o sea, no. Pues cada quien celebra navidad
2: como quiere, pero...
1: Pero, pues sí, no, no, no sé. Pero bien chévere, bien chévere. Mmm, el personaje, el desarrollo que le dan al personaje, la forma como trabajan el personaje de pues de Chris Carroll. Sí. De Chris Kringle, creo que es la vaina. No sé Chris Kringle, sí. Chris Kringle me, me gustó. Es como lo hace en realidad. Eso me pareció chévere.
0: Y sí, es una película muy chévere. Y, y no sé si es que en serio es bien buena o es la expectativa que uno cree que va a ser una tontería y lo sorprende a uno que, que sí si es, una, es una historia, pues medio tonta. Obviamente yo sobre papeles, un niño contrata un... Sicario, un asesino, para que mate a Santa Claus, porque le, le mandó un qué, un, un pedazo, un pedazo de, ¿qué? De, car de carbón. De carbón, de regalo de Navidad. Pues esa no, es la historia, cuando los niños diría. se
1: portan mal les llega carbón.
2: Suena como, suena como a Peach de capítulo de South Park.
1: Exactamente. Sí, y tiene mucho. O sea, yo creería que sí, además tiene nieve. <risa> o sea, sí yo creo que es, es muy sencilla porque la primicia es sencilla la historia es sencilla no tiene nada extraordinario no ya es,
0: es basado en una historia que hemos visto mil millones de veces
1: pero eso pues, es lo chévere que es una forma diferente de verlo le da claro. un punto de vista completamente diferente que yo creo que nunca lo habían pensado eh, no se ve se trae, se trae muy a la realidad algo que es completamente eh, eh, pues que no me escuchen menores de 8 años <risa> que, que es completamente irreal, se le da un contexto ¿Qué? Y, uh, se le da, se le da un contexto y, y, y me gustó, me pareció chévere, yo no sé si ustedes se acuerdan pero yo he dicho muchas veces entre, a veces entre más sencillo mejor y aquí claro. me parece que es, está muy bien hecho, esa forma de esa sencillez de la película
0: está muy bien hecha, es que está bien hecha esa es la cosa porque es la historia es tonta, la, la primicia es tonta, como quieran llamarlo, y que la hagan con tanta dedicación, como si fuera una película seria.
1: Con tanta es seriedad.
0: Que, es que seriedad es eso, es como, sí, esta historia es boa, pero contémosla bien contada, no solamente diciendo como, ah, es tonta, entonces hagámosla por pasar el rato. No, le meten cinematografía, le meten cosas chéveres.
1: No, bueno, y, bueno, ¿Y el, aquí, de, ¿y el señor el,
0: actor? Aquí sale Rudolf. Salen, salen, salen los renos. Salen eh, varios, salen pero
1: no sale Rudolf, no.
0: ¿Qué? No Yo sale sé. Rudolf. No, Rudolf es canon ahí estaría, pero no los mostraron a todos, pero sí muestran algunos alguno ahí. Sí. No,
1: es que
2: Rudolf siempre va de primeras porque es un gran reno que tiene la nariz roja como un tomate, es el
0: guiador bueno sí. Santi ponle una nota
1: yo le pongo un 7 más 1,
0: yo sí voy con el 8 8 5, cada vez que hablo más y pienso más en la película me gusta más
1: yo creo que también, o sea voy por ahí de pronto oh, después le subo no sé, pero por ahora voy con el con el 9 con el, con el sí. menos 1
0: Ah, bueno. Bueno, Santi, ¿qué más viste? Cuéntanos.
1: Ustedes saben que yo, en, por lo general, veo alguna serie, alguna cuestión de animalitos, pero empecé uh -huh. a ver una, una que se llama Dog Impossible, creo que es que no. se llama. Ah, okay, okay, okay. Y es de un tipo que trabaja con perros muy uh -huh. agresivos, okay. muy, muy agresivos para volverlos sociales. Es un psicólogo de perros. Sí, más o menos, el tipo pues tiene como su psicología, su forma de, de trabajar a los perros, de trabajar a los animales y tiene una empresa que se llama The Send Dog, que es para eso. Entonces le llega a la gente con casos de mi perro es agresivo por esta razón y eh, ha tratado de morder gente, ha hecho lo uno, ha hecho lo otro y el tipo trata de manejarlos y por medio de como de terapias no psicológicas sino terapias de socialización de tips para los dueños de qué, tienen, qué deben hacer, qué no deben hacer eh, y empieza a trabajar los perros les habla mucho y se si han visto unos casos súper chéveres donde hay perros que, que, que estaban para llevar a perrera a sacrificar los ha salvado porque se vuelven completamente sociales y en casa y feliz con los niños y no, se les pierde toda agresividad
0: eso, eso te quería preguntar los ¿Los cambia completamente? O sea, ¿los vuelve, no sé, dóciles Dóxiles, o como se dice? Sí, o sea, o, obviamente... O los lleva, o los lleva a tal punto en el cual,
1: ¡hey! ya se puede convivir con esta bestia! Hay, varias, hay varios, o sea, hay, hay unos que los ha llevado a... Ya, lo pueden, ya pueden convivir y si siguen haciendo el trabajo que les estoy dando y las, lo que les estoy diciendo que hagan y las herramientas que les estoy poniendo, uh
0: -huh. el perro
1: termina siendo completamente dócil. ¿Hay otros en los que realmente se vuelve completamente dócil porque era un tema, eran temas relativamente fáciles de manejar?
0: Eh, la semana pasada vi la reunión de El Príncipe de Bel Air o El Príncipe del Rap, que, que hicieron la semana pasada en, en HBO Max. Sí, eh, Una reunión muy emotiva, muy chévere, muy, muy dirigida a los fans, obviamente, de la serie. Una serie que sé que en Colombia, por lo menos, es un hit Incluso hoy en día, se, eso, todo el tiempo lo están dando en Sony. Creo que es de Sony, ¿no? O en Warner. No sé. En una de esos. No sé. Y gusta mucho. Y la unión que hay en todos los personajes de la serie son una familia y se notan esta reunión. Y tiene su parte emotiva, obviamente, porque recuerdan a Uncle Phil, el actor que murió en el mil. 13 creo que fue que murió qué pena no me acuerdo ya pasó una semana muy chévere una reunión que lo que una vez más si son fans de la serie lo van a ver y les va a encantar entonces me imagino que por ese mismo lado va a ser lo de friends eh, los que todavía creen que van a ver un capítulo de friends vean lo que es una reunión es solamente reunirlos en un sitio o en el mismo set y que cuenten historias de lo que pasó que igual es chévere me vi un especial de comedia del señor Kevin Hart que se llama Zero Fox Given en Netflix, muy chévere, lo grabó en plena pandemia, lo graba en su casa y se ve un lado de él que yo no había visto antes con un humor mucho más oscuro. Serio, más... de señor. Sí, ya. Oscuro porque dice es oscuro eso, Ferraz. <risa> <risa> un humor más, más guache, más, ¿Más? grosero.
2: De, a decir más negro ¿no?
0: más Jackie, no mentiras no pero sí, como lo dice el nombre de la, del especial que se llama Zero Fox Kevin, o sea vale vergas más o menos es, es lo que es la serie, entonces le importa un culo y dice lo que le da la gana y todo el tiempo lo está recordando, dice estoy grabando en mi casa puedo decir lo que me dé la gana y más que todo que Netflix lo dejan hacer lo que se le dé la gana. Entonces, chévere, si les gusta la comedia de Kevin Hart y si les gustaría que se fuera un poquito más arriesgado a los temas que habla y las cosas que dice, esta es especial es para ustedes. Eh, preparándome para un documental que habla sobre no cómo se filmó en sí, habla un poquito de la filmación de Citizen Kane, de Ciudadano Kane, sí, pero la, la, el documental que me vi es más que todo enfocado a la historia el de la cual está basado el ciudadano Kane que está basado en un personaje de la vida real como de 1880 y algo entonces como los derechos de, este, de la vida de este personaje que fueron adaptadas para un libro del cual se basó Ciudadano Kane pues el señor Orson Welles se mete en una guerra de frente con el personaje, pues con el señor del cual está basada la historia Ciudadano Kane y como esta guerra entre los dos por los derechos de la de la película y del libro y de su vida y tiene, tiene un tema bastante interesante y más que todo ver la época y cómo se, majaban, cómo se manejaban esas cosas cuando no existía así como hoy en día lo que son derechos de autor o derechos sobre, sobre propiedad intelectual y cosas así entonces es muy interesante y también hablan un poquito creo de lo que puede ser Mank que es cómo se llevó a cabo el desarrollo del guión Chévere, chévere y creo que estoy bastante preparado para la película. Ya la otra semana se estrenará, entonces hablaré ya de Mank la otra semana. Y ahora sí, entonces ahora sí, es Santi, si ¿sí me das permiso, sigo hablando de lo Sí, por favor, que...
1: sigue.
0: <risa> bueno, muchas gracias. Ahora sí hablemos de lo que nos recomendó el señor Santiago que viéramos. Doctor Sleep, Doctor Sueño, secuela de la película considerada por muchos la película más terrorífica de la historia del cine Ooh. The Shining, el resplandor pues está Doctor Sleep esta película entonces es basada en un libro también escrita por el señor Stephen King secuela de la película secuela de su libro The Shining y esta que nos puso a ver Santi pues es el director scott entonces casi tres horas de película casi Huelo, tres puta. horas bien, mira Santi no creía que lo iba a lograr no porque la película sea muy, muy mala, ni nada, o sea, no tiempo. tiene que ver con la calidad, es el tiempo. Sí, Sacar tres horas es demasiado jodido, yo no sé si es la cuarentena o qué, pero quería ponerle atención, entonces creo que una película de tres horas la puedo poner ahí como sonido, o ni siquiera sonido de fondo, pero que miro de vez en cuando la otra pantalla, Sí. pero esta quería verla bien, entonces para verla me costó, si les parece comienzo hablando yo ya que dicen que manito. nunca lo hago. Me encantó, oh, me, me gustó incluso mucho más que la primera vez que la vi o no la vi, como les dije la semana pasada, Lo, bien, lo digo, no estaba seguro si la había visto, y sí la había visto, pero no la había visto de verdad.
1: ¿La habías visto en segunda pantalla?
0: Incluso creo que la vi fue en la oficina, entonces mientras trabajaba y sacaba tiempito y veía y sí la seguía viendo, no, no le puse la atención que se merece, porque qué buena película, creo que... No sé, no sé con qué más compararlo, pero esta es una de las mejores adaptaciones. Sin haber leído el libro, no digo que he leído el libro, pero una secuela y de una película que es tan complicada como The Shining y hacer algo tan bueno y tan distinto. juepucha pucha, eh, no, no sé con qué más compararlo porque es una secuela, pero no tiene nada... Bueno, sí tiene que ver porque retoma cosas y sitios incluso de la, de la, de la primera película, pero, pero el estilo en ningún momento quiso copiar el estilo de Stanley Kubrick, porque primero que todo, sería son estúpidos si intentas hacer eso porque es imposible.
1: Sí, no, no, no Entonces, se puede. Entonces,
0: se notaría el esfuerzo mal hecho sí, claro. de, crear, de crear ese estilo. Entonces, se adueña del material una vez más, como lo he dicho varias veces, adueñarse del material y hacerlo el tuyo y entregarnos algo nuevo. Qué, qué buena cosa. Y un McGregor perfecto en el papel, incluso la niñita, no me acuerdo cómo se llama.
1: Eh, eh, ¿ab Abra.
0: Sí, 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 La Negrita. Eh, China, China. Mira, yo soy malísimo para los actores niños, pero cuando son buenos y son muy buenos actores, los resalto y esta China, qué papel tan bueno hace. Entonces me gustó sí, muchísimo.
2: Pues, que les digo? O sea, si ustedes se remontan al primer capítulo de este podcast, esta película también estaba en mi lista. Si hay alguna cosa que a mí me guste en las películas, y, y digamos que por eso es que ustedes desde ese día dicen que a mí no me gusta Endgame Es porque a mí me encantan las referencias sí, y, y personalmente tengo a The Shining una referencia muy personal Porque fue la primera película que yo vi con mi hermano Y creo que la única que hemos visto Entonces entonces me acuerdo que él la llevó un día a la casa Y yo, pero qué es esta vaina, porque me trae películas viejas Recién teníamos DVD y él la llevó. Entonces, tengo muy marcada esa película en todos sus tiempos. Volver al Overlook, ver ahí las referencias. Juega madre, es que casi hasta cojo fotos de comparación para ver si el tapete era igual. Y seguro sí era. Y sí, sí, no, sí. <ríe> sí, 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 sí. Entonces, todo ese trabajo que hacen para que el material sea tan bueno, tan fiable, y como lo uh -huh. dijo Santi, que realmente te digan, no haga esto, lo hacen, y aún así digo, no, sí esta vez lo apruebo porque es muy bueno, uh -huh. sí. es, o sea, es un, una locura de película, la, y la, lo mejor es que esa película cuando salió, yo les decía, como, siento que no le están dando todo el, el bombo que deberían darle,
1: la importancia,
2: exactamente, sí. porque cuando salió, no es que fuera, uy no, se veía en todos lados ultra taquillera, no, fue muy discreta y es que pedazo de película,
1: es sí,
0: sí, sí.
2: Muy,
1: muy buena Chris tú que viste las dos películas porque creo pues obviamente tú viste la, 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 el corte de cine y, el, y ahora el corte del director ¿encontraste cuáles fueron las escenas adicionales? y chinga me, me exiges demasiado no ¿sabes por qué te pregunto? porque ¿Por qué? Pues, yo, también, yo también las vi las dos obviamente la, pues, el, 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 la, el corte de cine lo vi en cine sí, cuando ¿no? se dijo eh, antes de la pandemia, antes de que nos, nos, nos encerraran, y, y pues esta la vi, la vi esta semana con ustedes, como les, uh -huh. como les conté, y de pronto, bueno, como no salió, la tenía pendiente de, de verla, por tiempo, como dice Juan, no había sido posible, y, pero sí quería ver el corte del director, y yo no encontré, realmente no me acuerdo exactamente de cuáles fueron las escenas adicionales, y me parece que eso habla bien de la película, Sí. Porque, okay. porque están tan bien puestas que no te das cuenta en qué momento están, obviamente si uno se pone a ya analizarla y ver las dos películas una detrás de la otra o eh, pues las dos versiones una detrás de la otra lógicamente las va a encontrar pero así de primerazo después de verla, después de un tiempo yo no yo no vi ese, esos, esos huecos que, que llenó porque no me pareciera que hubieran huecos estoy uh -huh. sí, de acuerdo y, y todo, la película, la forma, eh, el guión es, es, me parece perfecto. La forma como lo van contando, como lo van llevando a uno metiéndolo en el tema. El, uh -huh. eh, eh, lo, los fantasmas del pasado, no los que asustan, sino los que lo, lo tienen agarrado a él hasta cierto punto en, en su evolución como persona. Eh, no sé, la historia como. ¿Sabes qué? Creo que sí desarrollan un poquito más acá que en la, que en la versión de cine, el, eh, lo que le da el nombre real de Doctor Sleep.
0: Yo, yo lo noté en una escena y dije como, ah, ahí es donde dicen el nombre de la película. Ah. Sí. Creo
1: <risa> <¿Qué? Creo risa>
0: Entendí que eso... la referencia. Creo sí, que como que de fue muy obvio realidad. y no me acordaba si lo había visto.
1: Me parece que eso le da un poquito más de, como de como entendimiento al, uh -huh. al por qué se llama Doctor Sleep.
0: Bueno, pongámosle una nota, señores, antes de continuar. Santi, ¿tú qué fue tu película?
1: Yo le pongo un 995.
0: Mm, casi, casi, perfecta para ti, te encantó. Sí. Chris, voy con 9. Yo también voy con un 9 y estamos por el mismo camino todos, señores. Muy chévere. Muy buena película, Santi. Muchas gracias por la recomendación. Y entonces seguimos para la otra semana, ¿verdad? Ya.
1: Sí, sigamos, te toca a ti, Juan.
0: Para la próxima semana, señores, les voy a recomendar una película de acción, acción, les he hablado de esta película varias veces y sé que no la han visto, entonces me gustaría que la vieran y que echáramos mierda de esta película eh, no, ya quisiera esta es una película que se llama The Raid como Raid, así, ah, pero es The Raid, ok del 2011 sí señor, película de 2011 es dirigida por Gareth Evans muy Gareth buena película, Evans. ¿listo? Listo, pistón. Y para continuar, entonces comencemos con las noticias de las semanas. Noticias de la semana. Muchas gracias, Cris. Eh, sí, vieron tan bonito, señores, lo que hizo Marvel y puso un homenaje oh. a Chadwick Boseman en el logo de, de Marvel con todas las
1: escenas de su película. Pues no todas, pero con escenas de la. De su paso por Marvel? Sí. Tenía una pregunta. Ve como un no. clip de eso, pero ¿eso va a ir en alguna película? Okay. Pues creo
0: que se va a quedar
1: para Disney Plus, si no estoy mal.
0: No sé la verdad. Sé pero que hoy está de estaría de cumpleaños y era homenaje por eso. Entonces no sé si va más allá tampoco.
1: Si es un, simplemente un cumpleaños, es homenaje al cumpleaños de él y sacaron el clipcito, o si es eh, que lo De pronto yo creo que sí lo ponen en, en Black Panther. Pues esperaría yo que sí.
0: Y de pronto dejarlo unos primeros meses ahí sería bueno también. Y nada, eso no es una noticia, pero pues algo interesante me pareció muy bonito.
2: En nuestra sección de... Oh.
0: Oh. Eh, una serie que se ha perdido un poco en medio de todo lo que es Marvel, es una serie que sabíamos que se iba a estrenar y que se iba a desarrollar y que la nombró, la, la, la anunció el señor Kevin Feige y es la serie para Disney Plus de Hawkeye, Hawkeye personaje interpretado por Jeremy Renner en todas las películas de Avengers. El hecho es que pues la serie no está tan tan olvidada en las oficinas de Disney porque parece que se va a empezar a, a rodar la
1: otra semana.
0: ¿Qué opinas tú Santi de esta serie? ¿Qué opinas de que se empieces a rodar ya la otra semana en plena Navidad?
1: Me gusta, me gusta la idea. Sí, me gusta la idea. Pues me da lástima por Jeremy Renner que de pronto no puede pasar Navidad con su familia. siendo oh, este un
0: pobrecito! Sí. No, sí. <risa> Que ha sido ah, ese Santi, hola. Y nada, Cris, cuéntanos tú, ¿cómo te fue a ti? ¿Cómo, ¿Qué opinas tú de la serie de Hawkeye? Y que se empieza a filmar ahorita tan rápido. Yo sí había visto que había, habían subido como las imágenes,
2: ahí con su carita toda cascadita.
1: Ok. Uh -huh, y dije, como
2: ve, caray, esto empezó rápido, pero se me... Pues la verdad no sé hasta qué punto, y eso era una incógnita que ya venía desde antes, porque una serie para Hoka y de esa forma, si bien ya se sabía que va a ser como la entrada para el siguiente personaje y todo eso, pues no sé qué tan... Pues la verdad no sé, pero pues sí que y la puso ahí por algo.
1: Pues es que tengo entendido que va a ser como una... Como, como el que va a unir la nueva era de, uno de los que va a unir la nueva era de los Avengers y que va a estar ahí como de los, como de, los de la vieja guardia que los, que los une, que los, no necesariamente que los entrena, pero que sí que los guía si no estoy mal, o de New Avengers creo que era de
0: mm -hmm. los
1: jóvenes pero no sé, para mí
0: Hawkeye no es de los personajes que más me llame la atención, tengo que ser sincero es como ahí eh, interesante y las cosas que hace está bien, pero no, no, no mojo cuco con la idea de, de una serie de Hawkeye, eso siempre lo he dicho, pero en estas épocas de sequía, lo que sea de, de, de Marvel ¿De lo recibo
1: feliz. ¿No? Sí. Y puede ser, además, porque puede que para una película no sea suficiente, pero puede que en una serie sí puedan desarrollar el personaje de otra manera.
0: Es que yo creo que es eso, necesitamos que sea mucho más desarrollado el personaje. Y algo que lo que dices tú también, chris que va a ser el origen de los Young Avengers... Es que creo que su hija hace parte de ese equipo, ¿no?
2: Algo así. Sí, creo pues que se sí. supone que si van a seguir todo por la vista de los Young, Avengers, los Young Avengers, ella va a marcar la parada.
0: Sí, sí, sí. sí. Y creo que en ese, cuando anunciaron la serie, sale ella o sale su personaje como en silueta que va a ser uno de estos sí, nuevos tal cual. personajes de los Avengers. Entonces, bueno, chévere. Y que se, que se vaya a, gra a grabar tan rápido de pronto es que no es de estas series que requiera de tanta producción, ya que es un personaje que no tiene pues, superpoderes, por así decirlo, entonces no requiere una cosa tan gigante.
1: Pues mira como... que WandaVision, WandaVision la habían anunciado habían han dicho, viene, viene WandaVision, pero se había quedado ahí, y de un momento a otro fue como, ya estamos terminando de grabar WandaVision, el uh -huh. Mandalorian fue algo por el estilo, uh -huh. eh, eh, vamos a hacer una serie nueva de Mandalorian, y de un momento a otro, ya estamos grabando o ya está terminada, ya va a salir. Eh, la otra que habían dicho de... que hablamos también en, en un capítulo de, de Trend Geek de... Obi-Wan. Obi también te acuerdas que dijeron como, ya empieza a grabar otra vez. Sí. Ya la vamos a empezar a grabar. Entonces, me parece que están haciendo como que muy callados desarrollando los personajes, desarrollando las historias y de un momento a otro es como, listo, ya. Sale, sale a producción, sale... Sí, ya vamos a empezar a producir, más no. Vamos a hacer una serie y no pudimos producirla. Y es que no pudimos, no pasó. Y tuvimos dificultades, diferencias eh, eh, creativas y no llegamos a hacerlas. Sí, sino diferencias que, creativas de mierda. Sí, sino que siento que como que han aprendido el tema de las diferencias creativas que les ha pasado. Y sobre sí, sí. todo con estas series están siendo muy. Eh, no sé si acertado en las series, pero sí en sacarlas. O por lo menos, okay, okay,
0: okay. ¿sabes algo que me gustaría que fuera cierto? No he oído nada y sería lo más lógico. Es que pues tienen esta tecnología que está usando Mandalorian, lo del el escenario de este 360. Es todo verde? No, es todo pantallas.
2: Eso, es ese mero
0: perdón, no disculpe. <risa> pero al tener esa tecnología ahí que lo están usando en sus en, en su patio, pues por qué no grabar todo ahí. ¿En serio? Pues es, creo que
1: ahorita están terminando están terminando una serie de grabar ahí una serie. Y si no estoy mal, es que se me se me olvidó, pero leí algo esta semana que habían ya dos una o dos series más en cola esperando a que terminen de usar el estudio para empezar uh -huh. a grabar
0: ellos. ¿no? Algo había oído que hasta Creo que de Batman, pero oí eso y dije como no tiene sentido, no sé. ¿Será sí. que lo alquilan hacia al público y se lo van a prestar a Warner teniendo ellos estas cosas en el, en el resguardo y teniendo que sacarlas? Yo creo que se concentrarían en, su, se concentrarían en sus creo. cosas antes de alquilarlo.
1: No, yo creo que más bien algo de Disney que estaba en cola de que terminaran WandaVision. Uh -huh, claro, sí, sí, sí.
0: Y a ver qué pasa. Obviamente lo que digo, no es el personaje que más me llama la atención, pero una vez más, en Kevin Feige We Trust, y lo que me dé voy a consumirlo como papá. No, es que es bien guache. Bueno, eh, otra de las películas que en medio de la pandemia se han perdido y han quedado como resguardadas y nadie habla, es como la tercera, creo que esta es la tercera entrega de este, de este Monsterverse que existe entre Godzilla y, y King Kong. Y King Kong. Creo que esta es como la cuarta entrega porque primero tuvimos Kong, después Godzilla, después luego Godzilla. Godzilla
2: contra...
0: King of Monsters, creo que se llama. King of Monsters. Y luego, y luego pues se, se anunció hace rato ya que venía Godzilla vs. Kong. Supuestamente se estrenaba ahorita, pero se aplazó para el otro año, igual que todo. Y salieron diciendo que Netflix creo que les ofreció ahorita para comprar los derechos y los derechos de distribución y tenerlo en su plataforma. Creo que les ofrecieron como 200 millones. Dijeron, okay. mm, 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 mm. obviamente tenemos nuestra plataforma, HBO Max, y estamos esperando que HBO Max, no entiendo esta noticia porque así lo decían, estamos esperando la oferta por parte de HBO Max.
1: Una pregunta, porque Godzilla es de, si no estoy mal, es de Universal.
0: No, Godzilla es de Lionsgate, que es que trabaja en compañero. No, es Lionsgate, sí es Creo Lionsgate, que es Lionsgate. Sí, es Lionsgate que trabaja en conjunto. Con Warner Media. Okay.
1: los ¿Claro es que trabajan en conjunto con Warner Media?
0: Sí, cuando producen películas. Entonces uno de los dos sirve de productora y la otra de distribución. Pero trabajan muy de la mano. Y me da a entender que no por ser de ellos la cosa de Warner va directamente a HBO Max. Para los que no saben, HBO Max es de Warner Media también. Entonces, sí, sí. uno da por hecho. ¿Será que sí? Igual después de eso salió uno de los productores de la película y dijo ah, 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 nosotros estamos concentrados en sacar la película como está previsto para mitad de año del 2021. Puede que este productor, el que haya dicho eso, pues sí, para él es, es una ilusión que tiene. Pero ya hemos visto lo que le ha pasado a las ilusiones de cuántas películas este año. Es que yo pienso en esta película y... No me imagino ver esta película en un celular o en una pantalla. Si hay una cosa épica y gigante, es Godzilla vs. Kong. Sí,
2: pues eh, hay sí, no. muchas
0: cosas épicas
2: en el mundo de Godzilla, pero sí, eso sería bastante épico.
0: No sé, como que disminuye la, la grandeza de una película el hecho de decir, esta cosa que se nota que es gigante de por sí por sus personajes y su cosa la vamos a pasar a streaming, no sé, de pronto es cosa boba mía. No,
2: no, no. Sí, sí, sí puede pasar, lo que pasa es que si bien ya es complicado crear universos, este le fue bien porque pues es que la primera película de Godzilla fue un éxito por la época en que salió Sí, obvio Y las sí, demás sí, sí, sí pegaron duro a mí, sí me gustaron y Yo sería uh, sí, no feliz que la... expandieran ese universo, ¿se imaginan ustedes el hijo de Godzilla?
0: gotalo <laughs> Pero oh. es que Chris puso el balón ahí, obviamente tocaba patearlo, qué pena, qué pena.
1: No es de Juan, no es de Lionsgate, sino de Legendary Entertainment. Eso,
0: Legendary Entertainment, eso es, perdón, sí, 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 tienes toda la
1: razón. De pronto en algún momento fue distribuida por Universal. Eh... Es que de pronto
0: en algún país, porque a nosotros nos ha pasado, Santi, nos han contado sí. que muchas veces hacen acuerdos dependiendo del país donde vaya a ser distribuida. Y, y aquí en Colombia muchas veces películas que vienen de, de otras productoras son acá distribuidas por otras cosas.
1: Sí, 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 y de pronto por eso tenían la cabeza de Universal, pero, pero ya acabo de revisar y tienes razón, es de Legendary Entertainment, y Warner Bros.
0: ¿Qué opinas tú, Santi?
1: Eh, yo creo que yo le perdí el hilo a las películas de Godzilla hace un ratico y a las películas, a mí me gustó Kong, King, eh, Skull Island, pero no es de las películas que yo espere. Y la última de Godzilla, eh, no sé, of, King, of, King of Monsters, creo que es que se llama. Sí, señor. No la he visto.
0: Yo tampoco la he visto, ey. toca verla. Yo A mí sí la, yo no la recomiendo. Motra. Sale otra. Y además tú que debes ser fan de todas las cosas porque eso viene de monos chinos. Ey, eso fue racista. <risa> pero ¿No, es ¿por
2: cierto. Qué? por <risa> Monos chinos. No, sí, eso tiene. Con decir, es que Godzilla tiene muchos aliados y muchos enemigos. Y en esa ya sale eh, Motra, Rodan. Pues King oh. Kong ya lanzaron los Los vainazos. Ya esperando pero, que se armen los catorrazos ahí entre los dos.
1: Pero si es si es buena, Chris.
0: Si sí, es entretenida.
2: Buena, no te puedo decir qué es, porque es que tu estándar de buena es bien alto, pero... ¿Sabes qué fue
0: lo que a mí me desilusionó de la primera de Godzilla? ¿Qué? El que, la, que haya aparecido Godzilla como cinco minutos en la película. y que
1: Es que Godzilla es un actor
0: mamón. Es que sí, sí, es
1: mamón, mamón. Es que, es que no es tan grande que no cabe en la pantalla, bueno.
0: Es pues que por eso, y además con King Kong ahora, juepucha, ¿no? ¿De dónde van a sacar ese presupuesto? ¿Cuánto será el presupuesto de estos bichos? Godzilla versus Kong. Bueno, pero te llama la atención, Chris? ¿qué quieres? La vas a ver. Sí, estás... a mí
2: sí, Uy, yo, yo pero hypeo artísimo. Haypeo total. sacarse la chucha con todos esos. Y, te,
0: y entonces, ¿esta te pasa? Bueno, no sé si te pasa lo mismo que con Tenen, pero te la, te la sueltan en VOD. ¿Qué pasa?
2: Pues mira, los cines ya abrieron. Entonces yo lo veo como una posibilidad. No te, pues, ¿Qué te digo? Sí.
0: Pero llama... si la tienes en VOD y en cine. No la
2: ves en BOD, vas a cine a muerte. No, nah, yo creo que la veo en ambos. <risa> Pero primero, pues en cine, porque es más sencillo. Es BOD, tengo que comprarla y eso y tal. Y no Pascual.
0: Es ¿no? más fácil en BOD.
2: Ay, para algunos. <risa> que me toca esperar. Llamar a mi primo 36 que me preste la tarjeta porque no te. <risa> <risa> Ir a un baloto a consignar. <risa> Comprar una tarjetita de Amazon. Sí, no, ese es mucho camello. Cambio el cine, me queda
0: al lado. Preparar, Si la veo, tengo que ver King of Monsters primero. ¿Tú no, Santi? Sí. Sí, yo también. Muy pues mágico. es que eso es
2: como una pelea de box. Solamente necesitas las fotos de los dos y sabes que va a
0: correr sangre. Sangre de mono. Sí, porque Godzilla tu papá. <risa> ¿Le vas a Godzilla? Sí, claro. ¿Y tú, Santi?
2: Él le va a todo lo que yo no le vaya, solo por llevarme <risa> la contraria.
1: Nos sale, no sale una vieja diciendo round uno. Seguro que sí claro Chita No tendría preferencia Tienes que tenerla
0: Sí, claro
1: Salva Como que no sé, como que no me importa quién gane, depende del desarrollo De personaje que le den en la película Ay, calles, hombre, Gochila
2: Está defendiendo el planeta Pero, y
0: Kong también Kong es una loca Toca ver por qué se van a agarrar Pero no sea cualquiera más de los dos es no, que no hay muchísimos está, universos donde se
2: agarran, hay uno que, bueno, es bueno, ese sí es necesita ya necesita ser un poco más hardcore, en el que ambos tienen un accidente dándose en la jeta y terminan medio cyborg los dos, wow. ese, pero es que ya necesitas nivel de ñoñez mil, y ustedes sí, no tienen
1: igual. ni veinte <risa> No, no estoy tan metido en ese cuento como para poder tener una preferencia, la verdad.
0: Yo tampoco, pero así por encima, elige.
1: ¿Don King Kong Jr. no se puede?
0: <risa> Eso es lo más parecido a Kong, entonces. Sí. Solo por Ahí llevarme
1: está. la contra, ellos. sabía,
0: era obvio, era obvio.
1: <risa> no, es que no sé, o sea, la verdad, así porque me cogen como mansalve me toca decir un nombre, pero, pero, pero de verdad que yo diga, no, es que le voy a este por esta razón, no tengo ni idea.
0: Pero es que, hay que, es que ahí es donde tienes que usar la imaginación. Mira, mira, te lo voy a, te voy a describir porque voy a elegir yo a Kong. ¿Por qué me importa más que muera Kong? Porque Kong es un mono, es un gorila real. Me, me, o sea, ver a un gorila y que le den bala y que se muera, me afecta más que ver a un dinosaurio. ¿Es un gorila real? Sí. A okay, sino que es más grande, sino okay. que es más grande. Pues, Godzilla, ¿dónde salió? ¿Una lagartija? ¿Es una lagartija es... con esteroides? Por eso mismo, me da me da más... No, no, sí, pobrecita la lagartija, pero un gorila da más pesar.
2: Sí, pues si tuvieras a tu hijo y se lo dejas en las manos un gorila, se lo come. Una lagartija no.
0: <risa> Cri reptiliano. es reptiliano. Que es porque no viene de allá, de China. Es por eso. No es por eso. Kong no viene de allá. No, de no la isla calavera. No es de tus monos chinos japoneses. <risa> de mis monos no, es que Godzilla claro. es muy áspero hombre
2: tira rayos por la boca es
0: que tira rayos, es que eso me parece el putas también, <ríe> Sí, es, es que, que no tira rayos por la boca, Sí, con no hace un culo, solo golpea como un gorila de verdad y da pesar es que es por eso, es pesar y yo tengo corazón <ríe> bueno acá nos quedamos dos horas entonces sigamos entonces con la cuarta noticia y es algo muy chévere y es que medio lo aludí ahorita y es que Wonder Woman 84 fue confirmado que se va a estrenar el 25 de diciembre en HBO Max y, al mismo tiempo, en algunos cines. Entre esos, aquí en Colombia, creo, ¿verdad, Cris? Yes. Tú eres no, nuestro sí, corresponsal. Señor.
2: Claro que sí, Juan. Estuvimos en el lanzamiento de la reapertura
0: de los cines y nos confirmaron la noticia. ¿Qué opinan de Wonder Woman 84 para el 25 de diciembre? ¿La embarran? ¿Están haciendo algo bien? ¿Qué creen?
1: Pues yo creo que nada puede ser peor en este momento, Juan.
0: ¿Qué qué? O sea, no, yo creo que se la juegan,
1: en la embarran, pues o sea, es que igual no, no, nada puede ser peor. Lo, me, lo menos mal que pueden hacer es sacarla y efectivamente sacarla casi al tiempo porque hay mucha gente que no la querrá ver en cine, pero pues la van a pagar en la casa.
0: Pero es que va a salir gratis para... Bueno, se van a, a inscribir en, en HBO Max.
1: Pero por ejemplo en Colombia no hay HBO Max. Sí, pues que acá, acá por ejemplo toca creo que comprarla, VOD, y, y en cine. Y pues bueno. hay gente que prefiere comprarla o pues imagínate, no sé, una familia yendo a cine con los niños en este momento donde controlar o sea, controlarse a uno es difícil y controlar a los niños imagínate en cine. Me parece que en medio de todo es lo mejor que pueden hacer. Es lo menos peor.
0: Lo menos peor y la opción de guardarla ahí hasta mitad de año. Es que
2: pierde vigencia y le, sí. le, sí. le, le, le alargas el calendario al
0: resto de películas, ¿no?
1: Exacto. Yo creo mm. que más que pierda vigencia, le alargas el calendario a muchas cosas.
0: O sea, hay muchas otras cosas que yo, bueno, estoy diciendo algo que si yo supiera, pero que no tengo ni idea, eh, prefiero perder en otras cosas que perder en esta cosa que es como de sus joyas.
1: Sí, no sé, es una estrategia, sí. ya veremos el resultado. Como puede que les vaya muy bien, puede que no, y simplemente recuperen, pero tenían que salir de eso para poder seguir avanzando. Pronto no sé tiene estrategia, estrategia entrenador colombiano.
0: ¿Y cómo es eso?
1: La estrategia maturana.
0: <risa> Perder es ganar un poquito. Clasicado. Bueno, Cristo, ¿tú qué opinas?
1: Otra vez encontré esta otra cédula
2: de quién es. <risa> eh, no, no pues, A ver, ¿qué te digo yo? Es que ya... Yo, yo la verdad si sí lo hubiera arriesgado así. O sea, tengo la oportunidad de sacarlo en ambas. Y si no van a ser solo pérdidas para mí y para el calendario, pues ya sacarlo. La verdad yo creo que se la jugaron y se la jugaron
0: bien. Es la mejor época para estrenarla ¿no? en diciembre en, en sí, navidad, claro. están todos en casa sí. y créanlo ¿no? ese es uno de los planes de muchas familias en Estados Unidos, aquí no tanto el de reunirse para ver una película no, pero en Estados Unidos sí he oído que ese es uno de los planes, la película de, de, de la noche de, de navidad
1: Home Alone.
2: aquí es la película del 25 de diciembre el tío dice yo gasto cine
0: <risa> pero al día siguiente en cambio allá Exacto. es en plena Navidad sí. no sé, no sé pero es, es, es interesante y, y, y lo que ustedes dicen se la jugaron y ojalá les vaya bien y más que nadie yo quiero que le vaya bien porque me encanta, a mí la primera película de Wonder Woman me fascinó, me gustó muchísimo es de lo mejorcito que le he visto a Warner Brothers o a DC de lo que estaban haciendo, otra noticia Disney sí ya le perdió toda la fe a los cines y decidió que sus películas de imagen real basada en películas clásicas animadas como Pinocchio, Peter Pan y Cruella no es una película animada pero pues es una película que le estaban metiendo la fecha ya que tienen actores muy buenos Cruella como lo estaba diciendo está interpretada por Emma Stone, uh -huh. Pinocho tiene al señor Tom Hanks haciendo de Gepetto. Y Peter Pan, que sí no se sabe nada, pero era de las películas que más... Es... Creo que les hubiera gustado tenerlas en cine para los niños. Y no, pues ya no. Ya no van para cine. Van para Di Disney Plus directamente. ¿Será que Disney ya le perdió toda la fe al cinema? Mm, yo creo. No creo.
1: Yo no creo. Pero yo no creo que haya perdido la fe, yo simplemente creo que una vez más están tratando de sacar lo mejor de la situación que tienen.
0: No, porque no son películas que estaban para allá. De pronto, Cruella. Cruella creo que sí ya está ya, ya se grabó, pero las otras es que estaban para desarrollo para, para producción, todavía ni siquiera se han grabado.
1: Bueno, también tiene que ver con la estrategia y ahorita abrieron mercados, nuevos mercados hace poco. El 17 uh -huh. de noviembre abrieron mercados en Latinoamérica, Colombia, y creo que Latinoamérica se abrió. Sí. Y y necesitan contenido, y necesitan suscriptores, y no creo que las producciones sean muy caras de esas películas ¿será
0: que no es mejor decir como, hey guardemos estas que ni siquiera las hemos grabado podemos posponerlas un poquito de pronto el cine vuelve, y saquemos material para Disney Plus?
1: pero es que, yo no creo que ese sea el nicho del cine de ellos en, en, bueno, sí, si sí es, los niños definitivamente en, sí es. En las familias. De... Ahí
2: sí, ahí sí como dice, como diría Santi, toca hacer lo que se puede con lo que se tiene. Porque es pues una
1: plataforma la... que tienes que sacar adelante y tienes ese tipo de contenidos que llaman la atención para hacerlo.
2: Exactamente,
1: exactamente.
2: Aparte que, pues, si bien, bien pues realmente creo que la única película que hayamos, o sea, que sepamos que le fue bien fue cuando sacaron la la segunda de fue Trolls o algo así sí, la de Trolls que le fue del carajo sí, fue fue la única es como la única referencia que tenemos de eso pero pues yo creo que sí. es una apuesta que hacen porque, pues no sé hay datos de cómo le está yendo a Disney Plus pues sí, son igual de bien. reservados
0: no Disney Plus es la locura, o sea, creo que tenían voy a decir un número que no estoy seguro, pero creo que son como 70 millones de, de suscriptores en apenas sí, un año Obviamente sí, pero... Netflix está años luz por encima, pero es que que tiene mil años y, y Disney Plus todavía no se había abierto al, al resto del mundo, sí, entonces claro. los números de Disney Plus es, es como el 700% por encima de lo que habían presupuestado.
1: Pero tienen que mantenerlo, no sé, yo siento Exactamente. que Exactamente, sí,
2: yo creo que les sirve como contenido para su para su plataforma y yo creo que lo están Ajá. enfocando como que su plataforma va a ser el caballo de batalla.
0: Pero es eso, es eso. Yo sí creo que Disney, como lo dijimos también hace dos capítulos, de pronto no me acuerdo cuál fue, su nueva política. Vamos a enfocarnos en nuestras plataformas digitales. ¿Sí? Lo que es streaming. Y no solamente que vamos a sacar material para ellos, sino ya vamos a dejar un poco de lado el cine. Y eso es lo que da mucho pesar y da mucha tristeza. De pronto se enfocan es en cons conseguir suscriptores para su plataforma y ahí sí, ganan. Uh -huh.
1: Sí. Y de pronto tener una o dos películas al año que sean muy buenas o eh, darse la pela con las de con las de Pixar, que bueno, ahorita sabemos que ese hoy viene Soul para la plataforma mm -hmm. también, pero, sí. pero de pronto meterle más la ficha a las películas de, de, de Pixar o de, o de Marvel para cine y dejar el contenido de niños más en, en, en plataforma.
0: Sí, señor, en eso es... Y, bueno, señores, próxima no segunda no eh, sexta noticia. Santi, ¿qué tan emocionado estás de que se venga otra película de Transformers? Obviamente no dirigida por el señor Michael Bay sino por Steven... ¿Cómo es que se llama? Ah, Sigal. Se no. Eh... <ríe> Uy, paréntesis, vi, una, vi un, un episodio de estos de What the Fuck Happened to Steven Sigal. Sí. Uy, no, la historia de Steven Sigal, en serio, es que... Lo odio, es un imbécil. uy Se volvió un imbécil, todo el mundo lo odia en Hollywood, yo no sabía eso. Uy, la historia de Steven Seagal es de esas, de, de oírlo y decir en serio cómo trabajó tanto y con razón se le fue su carrera a la
1: maminga. Pues lo que más me emociona por encima de la película es saber que no la dirige eh, Michael Bay. bay
0: Steven Capel.
1: Steven Capel Jr. Sí, sí, lo que más me emociona es eso, es saber que no va dirigida por... por uh, por Michael Bay, y saber que vamos a tener sangre nueva en Transformers, eso me llama la atención.
0: Y líquido de batería, ¿tú qué opinas, Chris?
1: Pues que te dijera, siempre es bueno, ya la franquicia
2: estaba bastante decaída, y bastante oh. es un piropo, entonces pues sí. ni
0: modos,
1: ni modos, ¿Te, gusta alguna no la...
0: ¿te gusta alguna de las películas, Chris La primera. <risa> sí, estoy de acuerdo, la única que me dio me gustó fue la primera. Exacto.
1: De acuerdo. Mucho,
0: y me gustó mucho, me encantó sí, la primera.
1: Es muy chévere, pero hasta ahí. Hasta ahí.
0: Prometía bastante. Y la peor de todas. y Uy, no, en serio. No, me da rabia cada vez que pienso porque uno se ilusiona, ¿no, Santi?
1: Sí, yo siempre llego todo ilusionado a, a, a ver a mis Transformers y Michael Bay me las daña.
0: <ríe> Te los piso, tío. Ah, bueno, esperar a ver qué pasa con este señor. Viene a dirigir Creed 2 y le fue muy bien. Pues a mí me gustó mucho Creed 2, me encantó Creed 2, entonces sé lo que puede hacer con una... Con una una franquicia que ya existe por lo menos, y hacer algo bueno. Y ya vemos que Bumblebee a muchos les gustó, sé que a ti te gustó Santi, a mí no me gustó Bumblebee para nada, pero tampoco me disgustó tanto como las de Michael Bay. Entonces para mí es un ascenso, sin decir que ya está en el tope otra vez o en algo buenísimo, pero va por buen trayecto, entonces si él puede darle ese empujoncito que sigue subiendo, pues bien.
1: Exacto. Sí, son cinco películas, las conté.
0: ¿Contando Bumblebee? No, sin contar no,
1: Bumblebee. ¿Qué? Ya lejos del micrófono, Chris, ¿cómo hacemos?
0: Es que voy a
2: el arco la manilla con un pendejo hablándole al celular y verdad que está <risa> hablando con el micrófono.
0: <risa> <Es> mucho imbécil. <risa> eh, bueno, señores, ¿qué mejor noticias? Pues de eso que saber que Deadpool 3 está... Oficialmente con luz verde de trabajarle al guión. Eh, no van a ser los mismos guionistas que venían de la 1 y la 2, los que han trabajado de la mano con Ryan Reynolds, sino que son unas guionistas, unas chicas que trabajaban antes en Bob's Burgers y sí. escritoras del programa. Bob's Burgers, un programa animado que sé que tiene su fanática detrás muy, 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 muy fuerte, ¿no? ¿no, Chris? Sí, sí, la tiene. ¿Has visto alguna vez algo de eso? Sí, Clarines, Clarines. Yo lo seguí
2: un tiempo, es bien interesante. Es Humor es inteligente,
0: ala. O sea, ves bien la adición de estas escritoras para un material como Deadpool.
2: Y pues que te dijera, eso sería muy arriesgado de mi parte decirlo. Pues, pues hay sábado. capítulos interesantes, pero, pero pues es que es cine y es
0: Deadpool. Bueno, Santi, ¿tú qué opinas, Feliz?
1: Me gusta, me gusta la idea. La verdad, a ellas no las conozco, pero el hecho de tener un Deadpool 3 me llama la atención además que sé que tendrá en algún punto la influencia de Ryan Reynolds sí. entonces por más de que o sea no creo que Reynolds vaya a dejar pasar algo que tenga un mal guión en Deadpool
0: obviamente su bebé y va a seguir detrás de todo como siempre exacto y también una noticia buena que se dijo ahí que no es súper confirmado pero se dice que sí va a ser para mayores de edad. Entonces eso es lo que también llama mucho la atención, ver cómo lo van a manejar, ¿no? Muy, muy raro.
1: ¿Cómo qué van a meter? O sea, ¿qué es lo que van a meter de Marvel? ¿Cómo lo van a meter? Y, y sobre todo, pues lo que me llama a mí la atención o lo que me intriga es cómo se va a posicionar Disney eh, en cuanto a la película.
0: ¿Qué va a dejar y qué no va a dejar hacer? Porque si se nota que le metieron mano, creo que no hay nada más que pueda afectar a, un, a los fans de cualquier propiedad. Que le metan mano a Deadpool.
1: Y sí, dice, claro.
0: O sea, Pero del MCU sí va a ser Deadpool también.
1: Y eso es lo que sí. quiero saber. O sea, eso es lo que te digo. Eso es lo que me parece interesante o de las cosas que me parecen interesantes es esa. Uh -huh. Saber cómo se van a posicionar.
0: Pues así va a ser. Toca es ver cómo cómo lo van a manejar. Cómo hijo y madres lo van a lograr porque es que es muy raro. Sí, está exacto. complejo. Bien, bien complejo. Toca ver. Bueno, eso es lo que esperar a ver. Todos felices porque más Deadpool en nuestra vida y creo que hacía falta Deadpool, ¿no? Así sea para ver a Morena a cari también. Uf. Uf. Morenita. Sí, morenita, morenita. Y última noticia, señores. Última noticia, última noticia, Chris, última noticia. Eso, gracias. Eh, Black Panther 2 comenzará su rodaje en julio. Súper, súper confirmado. Obviamente es rarísimo porque por lo menos yo esperaba que se tomaran un tiempito más o que se demoraran un poco. De pronto arreglando el guión o arreglando algunas cositas porque, pues para los que no saben los, el guionista eh, Ryan Coogler el escritor mm. y director de la primera Black Panther y quien va a estar detrás de Black Panther 2 no tenía ni idea de la enfermedad de Chadwick Boseman, él no sabía que existía la posibilidad de que nos, nos abandonara, entonces su guión sí estaba escrito pensando en su personaje de Black Panther interpretado sí, claro. por Chadwick Boseman, entonces que empiecen el rodaje ahorita en julio que son seis meses, es pronto para un guión que de pronto estaba pensado con otro personaje entonces me hace pensar que de pronto no van a cambiar a Black Panther por Suri sino que van a cambiar al actor y que va a ser como si hey este es el nuevo Black Panther y ya creo yo, ¿tú qué opinas Santi?
1: yo estoy de acuerdo contigo creo que esa es la, la estrategia que van a tomar de hacerle un homenaje de alguna manera con el nuevo actor y poner, poner a otra persona que haga el personaje de Black Panther que tenga, pues que, que obviamente es un personaje diferente que se adueñe, pensaría yo, yo diría, más bien preferiría a alguien que se adueñe del personaje y diga bueno, este va a ser mi Black Panther siempre respetando y diciendo y pues poniendo eh, de enfrente el hecho de que pues Chadwick ya no está y alguien tiene que tomar ese manto sí, Chris, ¿tú qué opinas?
0: Pues
2: que te dijera, pues yo creo que es lo más lógico que se puede hacer porque igual si se tenía pensado todo para el personaje, porque es para el personaje, pues ni modo, hombre, hay que hacerlo, es la única salida que hay, no es como que se pueda hacer un reboot porque es un personaje demasiado importante. Nos toca sí. utilizar la imaginación.
0: Sí, además que se ha hecho cuántas veces a través de la historia del cine y no pasa nada. Exacto. No es falta de respeto, ¿no? no es... Sí, obviamente Chadwick Bosman estaría feliz de que continuaran con lo que él tanto le metió el corazón, o sea, fue pucha.
2: Sí, claro, y es que se convirtió ella en un referente
0: muy serio, ¿no? Claro, y además para una cultura que, que lo necesitaba y, y que representa algo muy fuerte para ellos este personaje y tiene que seguir adelante. Bueno, señores, acabamos con las noticias. Qué buena noticia es que se acaben las noticias. Y antes de seguir, hablemos un poquito de nuestro Trendy Games, que son dos por uno, dos por uno en esta semana. Primero, teníamos la pregunta, ¿cuál es nuestro sitcom favorito en homenaje a lo que está haciendo WandaVision? a través de los sitcoms desde los años 50 hasta los años 90, uh -huh. y nosotros vamos a elegir cuál era para nosotros nuestro sitcom favorito. Voy a comenzar sí. yo. Y mi sitcom favorito es... ¿Qué dijo la gente en Facebook primero que todo? Se, lle se dejaron
2: llevar por bastantes referencias de este podcast, y es cierto personaje que no voy a renombrar. y
0: su sitcom favorito es la más esperada, obviamente Friends. Bueno, pues estoy de acuerdo, porque para mí también es
1: Friends. Uh -huh. ¿tú qué opinas Santi? ¿cuál es tu sitcom favorita? pues lo pensé bastante, lo pensé mucho y eh, Friends obviamente me gusta mucho eh, la veo muy muy seguido con mi novia porque uh -huh. ella sí es, es su sitcom y su serie favorita por encima de cualquier cosa uh -huh. entonces la sigo viendo pero debo aceptar que no es mi favorita mi favorita es Toon Half halfman. Two and a half Men con el señor Charlie Sheen. Charlie Sheen y después con eh,
0: Ashtoncito.
1: Ashton Kutcher.
0: Ashton Kutcher, sí.
1: Pues John mm. Crane, siempre hay detrás.
0: Claro, Alan Harper es símbolo Alan. de la tacañería en el mundo hoy en día. <ríe> Chris, ¿cuál es tu sitcom favorita?
2: Vean que tenía... Sí, yo era muy fan de How I Me Your uh -huh, pero sí. un día descubrí a Seinfeld en mi vida
0: y se lo llevo todo. Seinfeld, ¿qué tan, qué tan bien ha envejecido, Chris? Uy, uh, yo todavía la veo y vio cagadísimo de la risa. Sí, no ha envejecido. Ha envejecido bien. Es una serie que todavía sí, aguanta. Exacto. Eh, pero bueno, metámonos entonces con el Tranky Game. Ahora sí el actual, el de esta semana que era... ¿Cuál es nuestra película favorita en homenaje al coronavirus que sea basada o que tenga que ver con algún tema de virus, viruleado, gripa, cualquier cosa con virus? Incluso hasta los zombies podían ser porque, ya saben, los zombies vienen de un virus. Entonces, Cris, ¿cuál es tu película favorita que tenga que ver algo con virus? Santos, su película favorita basada o que tenga que ver con algo de virus.
1: 12 Monos, 12 Monkeys.
0: Uy, 12 Monos, película de 1999, por ahí. 95. Creo que es la película que para mí rosa la perfección entre raro y bueno. Sí. Porque es supremamente rara y tiene cosas tostadas, locas, que uno no entiende lo que está pasando y visualmente lo puede perder a uno, pero la historia es tan buena que uno sigue y puede seguirla. Incluso si están pasando estas cosas raras en la pantalla. De
1: acuerdo. Es, no? No. es muy buena. Eh, todo buscando evitar ese virus. Sí. Como si alguien llegara al 2019 a decir, no se sé coma ese vampiro. Ese, <risa> ah, caray, ese, ese vampiro, dice. Ese
2: vampiro,
1: ese murciélago. No muerdas a Batman. Dejen a Drácula en paz. Dejen a, sí. No sé, uno porque pues es muy... Va, va muy adelante en un momento donde creo que todavía no habían como esas historias de vaya al, al futuro, vaya al pasado, uh -huh. todo por virus donde tiene mucho que ver el medio ambiente, la crisis del medio ambiente, el, 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 del virus de donde viene de, de esta parte de, eh, de la naturaleza y de cómo dañar el medio ambiente que genera virus. Eh, el hecho de tener dos actores impresionantes que así en este momento haya uno de los dos que no esté dando lo mejor, cosas, lo mejor de él, pero que en su momento fue un gran 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 actor como sí. Bruce Willis. Tener a Brad Pitt qué de que locura de
0: personaje caro.
1: muy muy bueno. Que, de hecho creo que fue su primera nominación como al Oscar como mejor eh, actor de reparto. Brad Pitt tiene
0: tenía todo para ser el niño bonito y ya y uh -huh. así se hubiera ganado el mundo entero. O incluso como Tom Cruise. Tom Cruise nunca ha hecho un papel así. O sea, nunca ha tomado un riesgo de hacer algo así. Yo en
1: creo caso. que Marley es como el riesgo más grande que ha tomado. Y
0: es, exacto. Y no se compara con salir así con un ojo torcido como este y haciendo de loco. Es que es un papelón y yeah, qué buena película. Y, y una vez más, lo mismo que dijiste de Bruce Willis. Ojalá volviera a hacer algo así en su vida. Ojalá. Hola. Sí, buena, buenísima película. ¿Sabes algo que siempre se me pasa por la mente? El final ¿Qué? de esa película, cómo liberan el virus. Pensando ¿Qué? en todo lo que está pasando ahorita, yo digo ¿qué tal que hubiera sido así? En serio, en serio, que se me viene mucho a la cabeza. ¿Lo tengo tan claro esa escena de cómo liberan el virus? Digo, juez pucha, así pudo haber sido y no sabemos lo que está pasando así actualmente. Así fue,
2: así fue, Juanis.
1: Pues hay, hay eh, gente como Cristian que vive metidos en las teorías de conspiraciones conspiraciones y complot y complots que, que yo creo que están seguros de que, que eso fue algo por ese estilo. Sí, sí lo es.
0: <risa> Muchas gracias. Bueno, Cris, ya te dimos un tiempito. ¿Tienes algo para nosotros en cuanto a lo que puede ser tu película favorita?
2: Sí lo es y no sé si la han visto porque la verdad esta película llegó a mí con una recomendación uh -huh. de... Algo como, oye, he visto que a ti te gustan los podcasts y la radio, mira esta película. Y yo, ah, caray, voy a verla. Y es una, es una película de zombies. Ok, ¿cuál es? Sí, se llama Pontypool. Pontypool, ni idea. Es una película canadiense. Uh -huh. Es del 2008. No, ¿qué y es que, eso tan raro? Y vean que es muy interesante como la sinopsis de la historia, porque es... Toda la película está grabada en una estación de radio. Entonces sí. es como en la estación de radio, un momento le dan... Hey, tenemos un incidente, el helicóptero nos va a decir qué es lo que está pasando Y cómo empiezan a narrar de cómo empieza el apocalipsis zombie por radio uh -huh. Y aquí la diferencia con todo el resto de cosas Es que no, el virus no se transmite así, por, pues sí por mordidas y tal Pero el virus eh, estalla, o sea, como que todas las personas ya lo tienen Y el virus se activa con una palabra
0: <risa> Ok Qué cosa más rara, Chris. Está sí, muy rara es...
2: Ese estuvo rarísimo, pero pues, no, y es complicadita de ver porque,
0: como les digo, toda la película está grabada en una estación de radio. Frecuencia macabra, chan, chan, chan. Bueno, señores, para mí, mi película favorita es Outbreak o Epidemia, película clásica de 1995. ¿La han visto? No. Justin. Yo creo
1: que sí, pero no me acuerdo con Dustin, con Dustin Hoffman, Justin. pero no.
0: René Ruso y, y El Señor Dios, Morgan Freeman.
1: Sí, me suena mucho a que sí la vi, pero no, no estoy 100% seguro. Sí, esta película es
0: bien, bien perfecta para verla con lo que está pasando hoy en día, incluso más de que 12 monos. Esta sí es sí. un virus muy parecido que se va propagando por el mundo, se vuelve una epidemia, se vuelve, eso es una pandemia, así tal cual, lo mismo que está pasando, pero viene de un mono. Y es buena, es muy buena película y me acuerdo perfecto de una escena que muestra cómo se propaga el virus en el cine. Creo que es una de las principales razones. Por, por eso es muerte. que no vas a cine. No voy a cine, pero ni por putas, con un virus que, es, que se propaga por el aire. Es terrible, solamente vean esa escena, se las voy a pasar, la voy a publicar en el grupo de Facebook para que vean esa escena, de cómo Rotatam. la gente y salen todas las partículas y se le meten la boca a los demás, ¡blah! no, no dan ganas de ir a cine, ni siquiera si hay una pandemia, sino por, por limpieza, entonces Outbreak película de 1995, muy buena película, muy chévere y unas actuaciones muy buenas, listo señores, entonces en honor a la vuelta del grandísimo peleador Mike Tyson a los rines, esta sí semana. que está grande, no hue madre, sí, se puso en forma y estuvo como buena la pelea, la verdad esperaba mucho menos esperaba a dos viejitos haciendo nada pero no, le metieron la gana y se nota que todavía hey, nos sacan la chucha a muchos, créanme sí, claro, se les ve la técnica eso entonces en honor a eso vamos a elegir nuestra película favorita que tenga que ver con algún deporte de pelea, de combate sí. pero que sea organizado entonces, como preguntó ahorita Santi, que no lo dijo en el micrófono o lo voy a mochar, editado <ríe> no puede ser Fight Club, no puede ser la de Hooligans Hooligans también que se encuentran para darse la ñoña o lo que sea así. No, no puede ser ni siquiera pelea de perritos, amores perros, no puede ser tampoco. ¿Listo? Entonces tiene que ser humanos peleando uno contra uno preferiblemente. Para la próxima semana, Chris, tú te encargas de hacer la encuesta, por favor, para nuestros seguidores y nuestros oyentes. Siendo más, llegamos al final de nuestro capítulo de hoy. Una vez más, nos sobra recordarles que por favor nos den un like, un buen review si nos están escuchando en Apple Podcast o en iTunes. Y también recuerden... Recomiéndenle a sus amigos, recomiéndenle a, a la familia, a la prima, a la tía, a la abuelita. Créanos que hablamos tantas tonterías. Tenemos cédulas de muchos años, como dice Cris, entonces muchas personas pueden escucharnos y oírnos porque decimos chistes buenísimos, chistes malísimos. Chistes de época. Chistes de época, todo eso. Santi, antes de irnos, recuerda a la gente cómo nos pueden encontrar en las redes sociales y cómo te pueden encontrar también aquí en las redes sociales.
1: Bueno... Eh, en twitter estamos como trendgeeklab, en instagram como arroba trendgeek, en eh, el tiempo y nuestra parte escrita estamos en blogs.eltiempo.com y para los videos que también tenemos para ustedes muchas cosas chéveres, ahí pueden entrar a ver eh, explicaciones, reseñas, eh, datos curiosos, teorías Memorias, lo que pensamos nosotros de series, de ciertas películas, en fin, hay muchas cosas chéveres de, de Game of Thrones. También hay un canal dedicado solo a Game of Thrones, sí. para los que les gusta, que vean lo que nosotros pensábamos sobre Game of Thrones. Y eh, todo eso lo pueden ver en youtube.com slash trendgeek. Y a mí me encuentran en arroba santiago
0: Chris, ¿cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales y cómo nos pueden encontrar a nosotros en Facebook e interactuar con nosotros en Facebook?
1: Claro
2: que sí, para interactuar en el juego de la próxima semana y ver las noticias que van a salir esta semana, tienen que entrar a Facebook escribir Trend Geek y les va a salir tanto el grupo como la página. Para seguirme
0: a mí me pueden seguir en Instagram como 41 con W A mí me pueden encontrar en las redes sociales como juanaldinho. Y nada, no siendo más, muchísimas gracias por acompañarnos a los que nos estén escuchando y los que no, pues también. Que pasen buena semana a todos. Chao, chao. Chao. chao.